0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva aventura, este podcast que tenemos para ustedes. Sí, hemos entrado al mundo de los podcasts porque yo sé que para algunos es muy cómodo estar escuchando esto eh, sin tener que tener su atención al 100%. Y hoy, como ustedes lo ven, estamos eh, iniciando un, un nuevo concepto dentro de las cosas que les vengo manejando desde hace varios años. Eh, van a poder escuchar algunas entrevistas que tienen que ver con, con lo que me gusta, que es el cine, en otras. Eh, eso es en otro en otro perfil, en otro canal Así se, se le dice aquí, canal también En otro canal eh, tendrán tendrán todo lo de cine Y en otro canal tendrán todo lo del escorpión Pero en este canal, en este específico canal Que no sé si estés de acuerdo Yo ya lo había pensado que se llamara Vida de Peluche, mi amor ¿Tú qué opinas? No ¿No te gusta el nombre? <ríe> Qué raro, a Dana le gusta todo lo que le digo, friega, rápido, la primera, nunca tengo que convencerla de nada, todo me dice sí, ¿Qué, mi amor.
1: Que no se puede, como como un poco, eh, se parece mucho a la familia Peluche, ¿no?
0: Sí, sí, no sé, pero pues como tú, tú y yo somos como Ludovico y Federica, ¿no? No, hombre. <ríe> bueno, ya la escucharon, ella se llama Dana, es mi esposa. Estoy con ella desde hace 13 años que, que empezamos a, a salir y a darnos besos y agarrarnos de la mano y hacer muchas cosas en 13 años. ¿Cómo estás, Dana?
1: Pues muy bien, muy bien. Me siento un poco rara porque me tuve que venir después de, de, de hacer ejercicio eh, para acá corriendo, pero pues así es, si no, pues no se hacen las cosas.
0: Bueno, los que están viendo el podcast, los que estén escuchando el podcast, no te están viendo, no te preocupes, los que estén viendo YouTube sí te están viendo. Uh -huh. Este, pero, pero estamos muy contentos porque Dana, eh, para los que no, no voy a, hacer, no voy a, a, a darlo por, por entendido, para los que no lo sepan, Dana, eh, además de ser mi esposa y además de tener conmigo dos, dos niños, es mi socia. Eh, con ella hemos hecho muchas cosas desde hace varios años. Eh, ha ido evolucionando el, el, el negocio, tanto el, a la hora de tratar con clientes, eh, lo de los presupuestos, lo de los proyectos, hacia dónde queremos llevar la, los diferentes productos que vamos haciendo. Entonces, en términos muy generales, yo me encargo del contenido y la creatividad, y Dana, de la administración y del manejo de, de esta carrera. Entonces, eh, Muchas personas nos preguntan muchas veces cómo le hacemos, muchas cosas que tienen que ver con, con el negocio, tanto de las redes sociales como el hecho de estar juntos como pareja y, y trabajar juntos, que a muchas personas se les hace rarísimo y que sienten que es imposible. Les vamos a dar nuestra perspectiva acerca de cómo hemos llevado el negocio, de cómo hemos llevado nuestra vida, de algunos aspectos que tienen más que ver con, con el trabajo y otras cosas que tienen que ver más con la persona, sí, esa es parte ya me la
1: cambiaste
0: el señor no, te estoy hablando, le estoy dando el concepto general de, de este canal Dani ok, ya yeah. no, te digo que ustedes van a ver este tipo de cosas este va a ser como un reality donde nos vamos a agarrar a madrazos este no, 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 me, no me contestes delante de la gente pero bueno, vamos a hablar sobre ese tipo de cosas que que también es bien padre porque nos hemos sabido complementar Dani
2: eh.
1: Es que es, es difícil porque yo veo que muchas parejas tienen temperamentos muy opuestos. Uh -huh. Y sí creo que eso ayuda mucho. Sí. Está la parte como más eh, aguantadora, más, más, más sensible, más... Y hay otra parte de como más, fu más fuerte y más, más mecha corta. Aquí los dos somos más mecha corta, ¿no? O sea... <risa> Aquí los dos tenemos un poco, eh, somos un poco neuróticos Sí. y eso nos de repente es un poco eh, complicado.
0: Pues así nos vamos complementando y entonces de eso se va a ir tratando esta serie de podcast. Hoy en específico el tema creo que viene muy al caso y, y, y lo que queremos es que todo el mundo se identifique y escuche este tipo de cosas y le pueda servir. Y es un tema que lo hemos platicado muchas veces en la vida sobre la vocación, ¿a qué me quiero dedicar? Ajá. Y esa pregunta se la pueden hacer niños, adolescentes, adultos y hasta personas ya bien entradas en años, ¿no?
1: Así es, tú sabes que el 87%, hicieron un estudio y el 87% de las personas no se dedican a lo que se a lo que les gustaría dedicarse, Ajá. o sea no aman lo que están haciendo en este momento.
0: Yo tuve una de las, eh, una de las tantas, este pláticas acaloradas con Dana es acerca justamente de eso, de dedicarte uh -huh. a lo que te gusta y, y, y que yo me, de repente me desesperaba y me enojaba diciendo, oye, es que cómo no le echas ganas a tu trabajo, cómo no le echas ganas a lo que estás haciendo y tú me compartiste justamente esa, esa perspectiva y uh -huh. me dijiste, oye, Alex, tú eres de las excepciones, uh -huh. Como, como yo te compartí alguna vez que desde la secundaria sabía que yo me quería dedicar a, a estar hablando Y a estar compartiendo mis pensamientos, mi creatividad mucha o poca con las personas eh, y, y yo lo supe desde temprana edad Pero hay personas que pasan toda su vida y no lo saben o no se atreven a hacerlo no
1: Y tiene que ver con muchas cosas Con muchos eh, factores de, de familia de, de escuela, de qué tantas tonterías te metieron en la cabeza, uh -huh. que entonces te, te sientes o no te sientes capaz de hacerlo. Ahora tiene que ver también con qué tan conectados y desconectados estamos. Por eso como que mi, mi, mi promoción es la reconexión, ¿no? Mi propuesta es, sí creo que debemos reconectarnos, porque es muy triste darse cuenta, y más en estos momentos, de que estamos de verdad, muy desconectados de nosotros mismos uh -huh. Muy desconectados Y desde ahí comienza todo
0: Y la reconexión O la conexión que tienes que tener contigo mismo Pues es en todas las etapas de tu, de tu vida, ¿no? Desde un niño que tiene que ser claro para decir Qué quiere y qué no quiere Qué le gusta y qué no le gusta uh -huh. Hasta un adolescente que está totalmente Confundido con miles de sentimientos Y de pensamientos en la cabeza Porque, porque no sabe con cuál con cuál comulgar o con cuál irse y pues los que ya tienen que, ya, ya no tienen tiempo de estar pensando o, 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 o no tienen tiempo que perder y necesitan mantenerse y terminan dedicándose a lo que les dé dinero en ese instante uh -huh. eh, sin que esto sea totalmente negativo pero, pero es difícil, ¿no?
1: Es que creo que esa es, esa es una de las cosas no que mucha gente se enfoca en Hacer lo que te va a dar dinero. Se le llama meta instrumental, no la meta final.
0: Los que los que van heredando plazas. También. Los que van agarrando el negocio de su papá. También. Los que dicen, pues, de aquí soy, ¿no? Esto es lo que me va a dar para comer, uh -huh. me va a dar para ir al cine, me va a dar para, para darme un gustito.
1: ¿Sabes qué? Otro estudio que estaba, que estaba leyendo decía que justo en Estados Unidos la mayoría quiere estudiar Derecho. Porque obviamente eh, dicen que los abogados ganan cañón y en Estados Unidos más, ¿no? Uh -huh. Pero decían que el 50% de los abogados en Estados Unidos sufren de fuertes depresiones. Uh -huh. Entonces, qué fuerte, ¿no?
0: Sí, pues, es que es una, es una presión también y, y no todas las chambas son para todos los, los tipos de, de carácter, ¿no? Eh, yéndome a la parte más romántica, también hay un estudio que, que, que salió hace, hace unos cuantos meses de a qué se quieren dedicar, qué sueñan hacer los niños cuando sean grandes y un gran porcentaje ahora está metido en querer ser eh, parte de las redes sociales, uh -huh. ser, esa es la número uno en, en el continente americano. Uh -huh. En el continente asiático creo que es la 2, o, o en Europa es la 2, pero está en la 1 y la 2, y después sigue, ya sabes, este ser, ser este algún tipo de, de deportista o cosas así, pero, pero el sueño hoy en día de las personas es par ser parte de las redes sociales. Y tiene ahí que ver, hay unas conferencias que yo hago muchas veces, y, y, y es uno de los pilares de todo lo que platico, eh, es las redes sociales no es una no es una carrera las redes sociales es un instrumento para que tú compartas uh -huh. tu carrera, tu pasión tu habilidad, uh -huh. entonces primero necesitas encontrar esa conexión contigo mismo uh -huh. y después la vas a la vas a poder compartir con todos los elementos que ahora tenemos en esta época que son las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera.
1: Lo padre también eh, eh, al hacer esto es que aquí hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Alguien que ya sabía cuál era, a qué se quería dedicar y cuál era su pasión en la vida y alguien como yo, pues que desde un principio estaba confundida con cuál era su pasión en la vida y entonces me, me fui como por, por otra línea. ¿no?
0: Tú qué estudiaste, Dana?
1: Yo empecé estudiando contabilidad en la UNAM.
0: ¿Por qué elegiste contabilidad?
1: Porque me gustaba el dinero. Entonces <risa> yo dije, bueno, pues este. Pues no se te
0: quitó ese gusto, eh. No se me quitó. <risa>
1: me gustaba el dinero y entonces yo dije, sabes qué, si sí, yo quiero, yo quiero estudiar contabilidad y sí. como que me fui por ese tema, ¿no? Que voy a estudiar economía. No sabes me...
0: cómo cuenta el dinero, Dana. <risa> <risa> es que ahorita va a platicar. Este, eh, eh, trabajó en un banco. ¿Y has visto cómo cuentan los cajeros? Así, ch, ch, ch. no, no, así como. Así. como f, 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 f. No, man, y lo, lo sabe hacer. Yo, así, cuando lo vi la primera vez, dije, no, y así, ya, ya en la tienda siempre pido cambio de 20 pesos para tener mucho y verla contar nada más. No, pero lo hace muy, muy chistoso. Pero mal ubicada,
1: ¿no? Porque, o sea, te gusta el dinero, entonces. Hay muchas carreras, ¿no? Eh, mis amigos se fueron a contabilidad. Vámonos a contabilidad. ¿Qué, qué, qué cañón la decisión así de, pues vámonos.
0: Como por convivir.
1: También, qué fuerte. Pero era una época donde yo andaba de, de verdad como con muchos temas y, y, pues sí, y estuve pero unos cuantos semestres. Que,
0: son temas que seguramente a muchas personas les, les pasa. Sí. Pues estás en una edad difícil. Sí, muy difícil. Estabas, estás terminando de ser un, un chamaco, un, un sí. puberto y estás a punto de convertirte en adulto. Uh -huh. Y entonces hay muchos temas en cuestiones de sentimientos, de inmadurez, la verdad, que te hacen... No tomar las mejores decisiones en todo sentido. Ahorita estamos hablando de la parte de la elección de vida, de carrera, ¿no? Exacto. De profesión.
1: A la par que estuve estudiando contabilidad, me metí a una escuela de actuación. Ajá. ¿Por y también... ¿Qué, ¿Qué porque... tiene que ver la
0: contabilidad con la actuación? Porque
1: eso sí siempre me encantó.
0: Ajá. Ahí estamos llegando a los puntos.
1: Exacto. Eso siempre me gustó cañón. O sea, desde cada que, ponía, que podía me metía. En eso, ¿no? En la obra de teatro En, 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 en eso en, en las obras de teatro cada que podía me metía uh -huh. Me gustaba mucho el drama Me uh -huh. gusta mucho el drama, no sé si te
0: no, has No, hombre que... Dana <risa> cuando está muy feliz de repente dice que, A ver, esto está muy bonito Necesito un pedo ¿Cómo lo hacemos para que nos peleemos? O para que estemos enojados No, pero, pero te metiste al mismo tiempo O sea, estabas eligiendo ¿Cuántos años tenías?
1: Empecé a los 16 a estudiar actuación. Uy. Sí.
0: Entonces yo tenía compañeras de la universidad, de la, de la Sección de Periodismo, que tenían 17 años. Uh -huh. Y un poco como tú estaban ahí porque alguien les había dicho uh -huh. y no les gustaba. Yo decía, ¿qué, qué demonios <ríe> estás haciendo aquí, güey? Entonces, sí, es impresionante. ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Estudiando algo que no te gusta, o sea, yo amo esto y, y, y ya tengo 45 años, estoy entrando a la universidad, bueno, no, no, no entré, a, entré como, a, a, entré grande, yo entré a los 21, uh
1: -huh.
0: no sé si eso es grande, si sí es grande, ¿no? Sí. A los 21 años a, a, la, a la CETIEN y, este, y yo decía, yo estuve estu esperando toda mi vida para entrar a la universidad uh -huh. en esta carrera. Uh -huh. Y tú tienes 17 y puedes hacer lo que quieres y, y te metiste algo que no te gusta. ¿Qué onda? Uh -huh. Así te pasó un poco a ti.
1: Así me pasó. Pero uh -huh. a la par estudié actuación y también trabajaba.
0: Y entonces, eh, estuviste en la carrera y ¿cuántos semestres te diste cuenta que, pues sí, de plano estabas perdiendo Estuve el tiempo? Estuve como
1: tres semestres.
0: ¿Y por qué dijiste ya
1: no? Por rebeldía, porque también no me gusta perder el tiempo. O sea... Um... Porque me di cuenta que realmente no estaba feliz, que no me estaba gustando y que estaba perdiendo mi tiempo. Claro. Y tuve que ir contra corriente, porque obviamente cuando se lo dije a mi mamá, mi mamá, bueno, habló con todo el mundo para que todo el mundo hablara conmigo y no, dej y no lo dejara, ¿no?
0: Y más te perraste y dijiste no, más me salgo.
1: <risas> no, pero dije, pues lo voy a hacer. Uh -huh. Ya está decidido, ¿no? Lo, lo voy a dejar.
0: A mí me pasó que, que, como les platico, estuve desde la secundaria, eh, yo, yo así lo defino, ¿no? un día que estaba en una clase de oratoria, eh, yo nunca fui como un alumno de 10 ni mucho menos, pero cuando estaba en esa clase de oratoria y me dijeron que tenía que exponer un tema, escogí un tema del antidoping en los Juegos Olímpicos, y lo empecé a hablar, lo empecé a platicar, y la gente, la forma en que yo estaba platicándole a mis compañeros, que pues imagínate, en la secundaria es un desmadre, nadie pone atención, sentí que me ponían atención, sentí que les gustaba cómo les platicaba las cosas. Y alguien me dijo, güey, es que lo platicas como si fuera, como si fuera, o sea, estuvieras platicando una peda, güey, como si estuvieras platicando una anécdota. De, platica muy sabroso de la las cosas,
1: sí, platica sabroso <risas> las cosas,
0: me gusta. Y desde ahí dije, pues de aquí soy. Uh -huh. Y en ese momento yo quería ser como tipo comunicador periodista deportivo, uh -huh. porque me gustaba mucho, estaba mucho más clavado en el fútbol, en el básquetbol. Y entonces desde ahí... Eh, yo tenía esa frustración de que estaba en la secundaria, todavía me faltaba toda la, la, la prepa Y no podía llegar todavía a lo que me gustaba y me tenía que soplar muchas materias que no me gustaban mm. Y entonces lo que yo hice era a través de la misma pasión que ya tenía mm. Hacer todas las exposiciones que podía, las hacía como programas de radio o como videos, mm. como sketches y a, los, a mis compañeros les encantaba y a los, a los profesores les rayaba, les daba mucha gracia que, que, que estuviera haciendo esas cosas, seguramente no estaban tan... Tan, tan bien hechas pero estaban divertidas estaban tal vez originales todo, uh -huh. o sea, no, no era tan común y de esa forma yo empezaba a tener buenas calificaciones okay. y aprender sí. si yo lo hubiera hecho a, a, a lo tradicional en, en una exposición de cartulinas y escrito iba a ser un poco difícil que yo pudiera destacar o avanzar pero empecé a hacer las cosas de esa forma entonces el, el mensaje que quiero dar con esto es ok si tú eres de los de mi equipo Que encontraste tus cosas y de repente Te desesperas y tú piensas Que la única solución es dejar la escuela Pues no, utiliza lo que ya Tienes para desarrollar lo demás Y de esa forma Si te agarras de lo que, de lo que eres bueno Vas a poder este, Ser más feliz o vas a poder Realizar en lo que llega El momento de escoger carrera Que te va a llevar a, a ser un, un profesional, pero ...si eres de la parte que le pasó a Dana... ...pues nunca está... Eh, ...estamos llenos de errores... ...todo el mundo estamos llenos de errores... ...pero nunca, está, nunca es tarde... Uh -huh. ...para decir... Eh, ...ok, la regué... ...me caí... ...tomé un camino que no era adecuado... ...puedo volver a empezar... Uh
1: -huh. ...y no está mal... ...no está mal, está, está, está perfecto... Es, ...es hasta necesario, ¿no? ...no sé, yo creo que mucha gente... ...le pasa que todo el mundo dice, "Ah, pues dedícate a lo que te gusta", ¿no? Haz lo que te gusta. Pero muchas veces dices, "Va", y después ya se te olvidó hasta qué te gustaba. Qué fuerte. Uh -huh. O sea, lo has reprimido tanto tiempo que entonces muchas veces ya no sabes ni lo que quieres. Uh -huh. Y ahí viene un trabajo de búsqueda y y, y la verdad es que pasa muchísimo muchísimo Y entonces vienen muchas, eh, hay muchas cosas, ¿no? Para saber encontrar tu misión de vida, ¿no? Porque muchos dicen, la misión de vida, y dicen, madre, o sea, qué difícil, ¿no? Y si no la encuentro y empieza la angustia de, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? No sé si te pasa. Sí, sí. ¿Esta es tu misión de vida? ¿Esta es tu misión de vida? ¿Tú sí la tienes clara? O sea, es, eso... A veces como que te estresa, ¿no? Como decir, ¿estoy en mi misión de vida? ¿Realmente sí. estoy en mi misión de vida?
0: Incluso ya hablando un poco por ahí, pero mucho más, eh, haciéndolo mucho más intelectual o mucho más eh, material, todos estos eh, exámenes que a mí me parecen muy raros y no quiero decir una palabra tan negativa como totalmente basura, o inútiles que son estos estos eh, exámenes de, de vocación de, ¿cómo, ¿cómo se llama? De, de orientación vocacional para saber qué quieres en la vida mm. se me hace súper inútil no, no sé si tú los hiciste pero te es como si te leyeran la mano no te, te dicen cosas que según yo pues ya sabes mm -hmm. ah pues ¿Te gustan las matemáticas o no te gustan las matemáticas? Pues yo sé que no me gustan las matemáticas. Entonces, este, te gusta hablar en público. Entonces, tú podrías estar dedicándote a ser abogado o puedes dedicarte a la comunicación o puedes dedicar... Entonces, yo siento que eso no, no ayuda mucho que, digamos, al final del día te dan unas opciones. Se supone que el resultado de ese, de ese examen es que te dice hacia qué áreas te puedes ir, hacia qué áreas te puede ir mucho mejor que, que en otras pero yo siento que es muy evidente, tú sabes cuando te gustan las matemáticas y cuando no, cuando te, cuando tienes buena memoria para ser historiador y cuando te da mucha flojera y te vale madre, eh, o cuando eres más una mente creativa y un poco más libre y aparte puedes parecer hasta desordenado, pero tú, tú te manejas mejor así, entonces... Es, es difícil, o sea, estamos tratando de hacerle entender, estamos tratando que está tratando el sistema de hacerte entender a qué te puedes dedicar. Cuando en realidad eso se siente y si estás conectado contigo mismo vas a poder definir qué es lo que quieres. Pero lo que hablamos al principio, hay muchas cosas en el camino que te, te dicen que no. ¿Qué cosas? Por ejemplo, los papás, ¿no? Uh -huh. Lo que hablábamos, haciéndolo como más puntual. Eh, pues el que te dice, tú dedícate a ser, a ser administrador de empresas porque ahí hay un chingo de chamba, ¿no? O tú dedícate a ser doctor porque yo tengo muchos contactos en tal hospital. O dedícate a mi negocio. Porque, mira, güey, tengo un taller bien me güey, me cagan los carros, güey, ¿no? No, no, ¿no? sé, o sea, mm -hmm. eh, eh, hay, hay muchas, hay muchas este, eh, sugerencias de parte de las personas que, que son tus tutores o tus padres para decirte que te vayas hacia un lugar o hacia otro. Los
1: papás influían totalmente, totalmente, creo yo. En mi caso, por Rebelde, no, no hice caso porque creo que me hubiera ayudado más a hacer lo que mi mamá me decía, ¿no? Que era diseño gráfico, era muy buena. Nada más que era como, pues no voy a hacer lo que tú me digas. Entonces, eh, eso creo que me hubiera gustado más que la contabilidad todavía, ¿no? Eh, pero muchas veces los papás sí se, eh, no, no, no dan buenos consejos. Y la escuela, ¿qué te digo? Mucho menos. Uh -huh. O sea, lo que hemos estado viendo y qué bueno, el sistema se está cayendo también, el sistema escolar se está cayendo, gracias a Dios se está cayendo. <risa> Porque es una basura.
0: En cuestión de los papás, a mí mis papás tenía... Tengo unos papás que eran el cliché del apoyarte sin importar lo que hagas, ¿no? El clásico que te dice, ¿quieres ser barrendero, mijo? Tú ser el mejor barrendero del mundo. Échale ganas para lo que tú quieras. Pero ellos, en su afán de ayudarme, pues, por ejemplo, mi papá... <ríe> mi papá me, me, veía que me gustaba mucho el deporte, ¿no? Y que no era un estudiante de 10. Entonces, la lógica de mi papá fue... ¿Por qué no te metes a la Escuela Superior de Educación Física para que seas profesor de Educación Física? Y así de chale, papá. O sea, con todo respeto para los profesores de Educación Física, yo quiero hacer un chingo de cosas más distintas a eso. O sea, me gusta el deporte, pero no quiero darle clases a, 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 a los niños de, de cómo jugar básquet o fútbol. Quiero hacer otras cosas. Tengo más sueños. Eh, si yo hubiera... He hecho caso a mis papás, eh, a mi papá esa sugerencia sin que hubiera sido un, una, una orden, pues no hubiera estado tan feliz como estoy hoy. Eh, en ese momento le dije mi papá, no, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer esto. Bueno, pues como quieras, eh, era el clásico de pues yo te apoyo, pero pues, eh, yo no sé si te vaya a ir tan bien y, y lo hice y, y de ahí no me moví. Y aquí estoy, ¿no? Entonces, eh, siguiendo haciendo lo que me gusta Y, y también, de repente, se, se platica las cosas muy rápido y muy fácil Pero no, son, son años de estar intentando Años de estar no cobrando Años de estar mal cobrando Y de repente ya las cosas se acomodan Para que la vida te sonría en ese sentido Pero, pero es difícil, ¿no? Es, es, es difícil la hora de la decisión De hacia dónde te vas y hacia dónde no O... Cuando tú te olvidas de lo que realmente querías. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, cuando tienes que sobrevivir, porque a esa edad muchas veces tienes tantas broncas que estás pensando en otra cosa, ¿no? Y, y esto tan importante, bueno, pues no se define, aunque esto se tendría que definir desde antes, o sea, antes ya llegar a la prepa, ¿no? Que en la prepa es donde tomas las áreas para la universidad. Desde antes yo creo que tendrías que estar definiendo esto y ayudando a tus a tus hijos a definir esto o más que ayudarlos, observándolos. Hay que hacer mucha observación con los niños, pues para saber eh, cómo los vas encaminando. Y ya si a plano llegaste a una edad donde estás en un lugar que no quieres estar y saber cómo puedes encaminarte a tu misión o a lo que más te gusta o a tu meta final, ¿cómo te vas a encaminar? Y sí me gustaría que eh, habláramos de, 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 de soluciones, ¿no? Habláramos como de eh, de algunos eh, tips que creo que podrían ser útiles.
0: Sí, unos tips que vienen desde, desde dos personas muy distintas entre sí, uh -huh. que eh, somos a, a nuestra edad expertos en, en la vida, porque nos ha pasado muchas cosas malas y buenas ¿Qué? porque hemos tomado muy buenas decisiones y muy malas decisiones entonces basado en, en nuestra propia experiencia de, de mortales y de, y de gente que ha tenido varios aciertos y otros que, que, que no estuvieron chidos, ¿no? Vario, varios errores en nuestra vida pues creo que dentro de esas características, una de las más chidas que tenemos es que somos conscientes de eso, por lo menos. Que nos dimos cuenta de lo que de lo que la regamos o de lo que no la regamos, ¿no? Y
1: además atreverte, porque sabes que a mucha gente le pasa, pero no se atreve a decirlo, ¿sabes? ¿Qué? Mucha. Que no está donde quiere estar. Sí. sí, sí que sí. no es feliz. Es muy fuerte, o sea, en darse cuenta de que no eres feliz con la realidad en la que estás es muy fuerte,
0: es que es, es difícil volver a comenzar porque si yo le digo a una persona que está entrado en sus 30, en sus 40, eh, este tipo de cosas, este tipo de mensajes, pues lo, lo que hablamos alguna vez, ¿no? Si aceleras el, el Ferrari, le, le das a alguien una, las llaves de un Ferrari y no sabe manejarlo y no sabe controlarlo, pues se va, a, se va a estrellar. Porque de repente va a decir mañana, voy a dejar mi trabajo. Estoy hasta la madre de ese tipo de cosas y nunca hice lo que quería. Y hoy me voy a dedicar a lo que siempre he querido. Y sale al mundo.
1: Bueno, hablamos de el Ferrari es el coaching, por ejemplo. Sí, las personas que han tomado cursos de coaching Las personas que han tomado cursos de coaching ¿Justo pasa esto que estás diciendo?
0: Sí, que se aceleran tanto Que de repente... Mandan a la chingada a todo, mm -hmm. a, inclusive a, a su esposa o a su esposo, sí. a su trabajo, todo. a sus hijos, y de repente dice, ¡Me voy a comer el mundo entero, porque ya me dijo mi coach de vida que yo lo que yo tenga en la mente puedo, ¿no? Mm -hmm. Con eso, con, es, con esa energía que yo guardo ese guerrero interior y la... Ch a ver. Todo tiene que tener una estructura, porque si tú haces eso, vas a salir y no vas a encontrar trabajo en el trabajo de tus sueños, porque seguramente estás un poco oxidado después de no haberte dedicado nunca a eso. Seguramente, cuando si alguien te da la oportunidad de trabajar en lo que siempre has querido, a lo mejor no no vas a ganar lo suficiente como para mantener tu casa o, o tu comida o tu empleo, tu familia, etc. Uh -huh. Y te vas a estrellar y te, y te vas a decepcionar peor sí. porque vas a, de repente de, al cabo de unos cuantas semanas o meses, uh -huh. tal vez años, uh -huh. dices, no mames, o sea, dejé todo por uh -huh. esto en lo que yo creí que era bueno, y a lo mejor no eras tan bueno, uh -huh. en lo que yo creí que podía hacer, pero perdiste mucho tiempo.
1: Sí. Entonces y muchos ejemplos de depresión profunda, eh, después de estos cursos de coaching y después de ver que sí que no son Superman y que no, no van a volar, aunque se sintieron así durante unos unas semanitas, cuando aterrizan o cuando se dan cuenta que tampoco es así, grandes depresiones, grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Entonces el primer eh, el primer mensaje a esas personas que ya empezaron a dedicarse a otra cosa en la vida y no están en lo que querían es hagan las cosas de forma paralela y paulatina uh -huh. poco a poco no dejen una cosa para entregarse al 100% a otra, uh -huh. porque el proceso es la vida, no, no es magia. Hay, hay garbanzos de libra y hay boletos de lotería. Hay una frase que me, que me gusta mucho que el otro día te compartieron, que la gente quiere, quiere tus logros, pero no tu vida. Uh
1: -huh.
0: ¿A qué se refiere? Quiere tener la medalla final pero no todo el proceso que viviste para lograrla.
1: Que lo dijo un niño hermoso, el hijo de Andrés Arriola, ¿no? Uh -huh. Y fue muy atinada su, su frase. Es verdad, hablamos de, de, esa, de esa envidia, la gente cuando ve algunos triunfos que los envidian y sí, la gente quiere tus éxitos, pero no quiere tu vida, no quiere cómo te partes la cara, cómo dejas de comer, cómo tienes que correr todo el tiempo. Eso eso no lo quieren vivir, ¿no?
0: Sí. Entonces, el, el mensaje para esas, esas personas es... Hazlo paralelamente Paralela, exacto eh, Y cuando llegue el momento lo vas a saber uh -huh. No no basado en un impulso Y no basado en la adrenalina Y no basado en la emoción Sino basado en los hechos Y en lo mental y en los resultados De decir, ok, es el momento. Y le ha pasado mucho, lo han platicado muchísimo varios estandoperos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. se Me vienen viene a la mente eh, algunos que, que decían que estaban en agencias y, y estaban en, en trabajo de oficina. Y al mismo tiempo empezaron a hacerse los chistosos. Sí, pero, no salieron, pero no se salieron, ¿no? Empezaron, uh -huh. empezaron a desarrollar. Ese, ese, ese feeling de comedia y cuando de repente le salió un trabajo y después otro y después otro claro. show y otro show y, y de repente dijeron pues ya, ya no tengo que estar de godines claro. viniendo a la oficina que me, no me estaba haciendo feliz y me hace feliz el escenario mm
2: -hmm.
3: y
0: me lanzo para hacer eso eso lo hicieron paulatinamente mm -hmm. a lo mejor si se hubieran salido este, así nomás como el Borras pues, les colapsa iba a costar, su vida, colapsa su vida, o a lo mejor ha pasado a algunos que paulatinamente están tratando de hacerlo y se dan cuenta que no, que no va por ahí, claro. que no, que no se sienten tan cómodos ellos eh, enfrentándose a un micrófono y un, y un público y, y prefieren tener una lana segura porque también es válido claro. y dicen, ok ya me di cuenta que ese, ese mundo está, está padre, está chido, pero a lo mejor nada más yo como espectador, no como, no como eh, este protagonista de, 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 de tal o cual cosa entonces, mm -hmm. esto estamos, estoy dando un ejemplo muy, muy del espectáculo, pero tiene que ver con lo que sea sí. con diseñar carros con ser abogado, con claro, ser plomero claro. con ser eh, pintor, con claro. ser escultor, claro. poco a poco
1: oye, otro consejo que yo quiero dar otro, eh, como mamá es, vamos a tener cuidado con lo que le decimos a los hijos. Uf. Vamos a tener mucho cuidado. A ver, un trauma marcado, ¿no? Este, justo cuando yo decía que me gustaba la actuación y demás, yo me acuerdo que fui a un casting, ¿no? Te platicaba el otro día. Ah, sí. Iba a un casting, me llevaron de chavita a un casting. Yo iba feliz y realizada porque iba a mi primer casting. Y me acuerdo mucho de las palabras de mi mamá cuando fue como, no, pues hay pura güerita bonita, entonces pues no, vamos, y yo así de... Madre, me sentí la más horrenda del mundo y la verdad es que no, la verdad es que digo eh, 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 personajes hay para los guapos, para los feos, para los gordos, para los morenitos, para los chaparritos, para todo el mundo, ¿no? Y eso, o sea, pudo haberme lo dicho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero entonces, claro que yo me sentí ya como que la más horrenda del mundo y decía, no, pues es que yo no me puedo dedicar a esto
0: sí, y lo que hemos hablado también muchas veces, los niños no son sordos. ¿No? De repente los, los los adultos están hablando delante de los niños, los niños los ven jugando ahí unos cuantos metros y piensan que, que tienen este noise cancellation y no escuchan nada de lo que están diciendo, pero están mandando mensajes todo el tiempo a los adultos, como diciendo sí. si hay tres niños y dicen ah, mira, no, ella es, ella es la, ella es la lista, ella, <risa> ella es la la, ella no te imaginas qué bien sale en la escuela, puro 10, los maestros la aman y sí. es la niña ideal. No, la otra sí es un desmadre, es así para que veas, ese sí es un caso perdido, eh, porque no y el otro, ay, eh, híjole, no sabemos qué hacer con él, porque parece ser que, que, no, que no coordina, que no, ¿me explico? Sí. Entonces, eso le estás metiendo en el chip a los niños sí. y crecen con esa predisposición. Sí. A la presión de yo ser siempre la matada A la predisposición a yo ser el desmadroso sí. y, y la disposición a yo no soy tan listo como los demás A mí
1: me hicieron la, la, la inteligente La que siempre le iba increíble en la escuela La que tenía todos los reconocimientos Entonces para mí ha sido un tema de competitividad impresionante Y de perfección Esa es otra Me pusieron un, 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 un rollo de perfección Todo tiene que estar perfecto uh -huh. Uh -huh. Y ahora es un reto, ¿no? Hoy, hace tiempo no había podido hacer esto contigo por mis complejos de... madres, no me maquillé nada. Uh -huh. Estoy horrendo, ¿no? Como, no hubiera podido. No hubiera podido. Ahora me los guardo y digo, ya, me vale. Eso. La verdad es que... Ni modo, Si les pasamos a los hijos y la verdad es que todos, todos, ¿no? Tenemos que observarnos, tenemos que darnos cuenta de qué les vamos a transmitir, qué, 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 cómo estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo a ellos, cómo los estamos encasillando, eh, quién es el, el listo, quién es el... Sí, pero cómo los estamos definiendo nosotros. Uh -huh, uh -huh. No hagamos eso y todos lo hacemos, todos, porque todos lo hacemos. Y hay que tener mucho cuidado porque desde ahí... Los marcamos para toda, absolutamente toda su vida.
0: Y los que estén del otro lado, no sé qué edad tengas, pero date también cuenta, haz una retrospectiva de tu vida y escucha este, el eco de esas palabras y, y plantéatelo. ¿Realmente tú eres, tú eres eso? ¿Realmente tú eras el matado? ¿Realmente tú eras el perfecto? ¿Realmente tú eras la oveja negra, el caso perdido? Que no te dejes etiquetar y no te dejes este eh, preprogramar programar o sea hay, hay to, to, ninguno somos negro o blanco, hay muchas gamas de colores y este y creo que eh, por ahí puedes empezar a romper tus paradigmas para no ser víctima de tu vida, víctima de tus circunstancias, porque para ser para fracasar muchas veces hay muchos pretextos, igual uh -huh. para tener éxito, ¿no? Este, hay personas que dicen, no, es que mis papás son divorciados. Entonces, yo, no, es que yo, yo no tuve mamá o yo no tuve papá. No, es que a mí me pegaban. No, es que a mí no me pelaban. No, es que a mí me sobreprotegían. Uta, entonces, todo, eres una víctima de, ahí, de todo, supuesto. de todo, güey. Entonces, a, a cada uno nos tocó una circunstancia de vida. Uh -huh. Y tú eres el responsable al final del día. Y ahí voy a ese mensaje. Cuando te digan y te toque tu turno para elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, tú eres el responsable de tu decisión y tú vas a ser quien pague y, 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 y reciba los beneficios, los pros o los contras de tu decisión. Tú vas a tener que vivir con tu decisión. Uh -huh. No vas a, Si quieres tú, con, este, culpa a quien quieras, a la vida, o a tus papás, o a tu, las circunstancias que tuviste, pero si tú le haces caso sin que eh, tú estés este, convencido a alguien más de tomar una decisión de una carrera, o de un, una vida laboral, o de una vida profesional para ganarte un dinero, eh, tú vas a vivir con las consecuencias, las buenas y las malas, uh -huh. entonces... Pues mejor que sea tu propia decisión a que sea la decisión de alguien más.
1: Hoy por hoy, lo que puede ayudar también muchísimo es redefinir lo que quieres desde eh, eh, el anhelo de tu corazón. Uh -huh. Y esa es realmente eh, la meta real, no la que te contaron, no es la como te, te decía que, que la llamen, ¿no? La, que la llaman, la meta instr instrumental que, se, que, que tiene que ver con el dinero con meterte en algo, como mi caso, ¿no? La contabilidad fue una meta instrumental. Uh -huh. Quería estudiar eso para hacer tal cosa o porque estaban mis amigos. Cuando hay un para y cuando hay un por qué, no es una meta real, es una meta instrumental. Entonces, te tienes para que sea una meta real, tienes que checar cuál es, que, que sea una, un anhelo de tu corazón. Y a veces son tan locos que por eso dices, no, pues está, o sea, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Y de verdad que lo he estado, eh, no es algo que yo crea, es algo que, que, que está realmente comprobado y por gente muy fregona, enfócate en los anhelos de tu corazón. Eso es lo que te va a ayudar completamente a eh, saber exactamente cuál es, cuál es tu meta real, tu meta final. Sí. Ahí no va a fallar.
0: Por favor, en las redes sociales que ya conoces, eh, o en, los, en el correo electrónico en soyalexmundial.com, ahí puedes darnos sugerencias de temas que quieras escuchar en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las tuyas, Dani? Reconexión. Dana Reconexión. Dana Reconexión. No te la sabes. <ríe> bueno, las tuyas son arroba, Dana Reconexión. <ríe> Todos aprendemos algo nuevo. Y este las mías son alexmonti Monte H-Y se escribe y que nos digan ahí eh, más, más, más temas, más cosas que quieres que, que platiquemos y obviamente también vamos a hablarte desde nuestra experiencia pero seguramente tendremos a la postre a algunos invitados para que hablen de forma mucho más especializada y me gustaría despedirme justo con eh, ese mismo tema que tú estás hablando en esta última parte mi amor, de eh, cuando yo entré a la, a la, a la carrera, me decían nombre hombre si entraron a periodismo para volverse ricos, están mal. Váyanse. Eso nos decían los, los periodistas que iban a dar pláticas, ¿no? Pero habían llegado en un Mercedes Benz, güey. Uh
1: -huh. Entonces, yo decía, a ver, ojo. Creo que hay una contradicción. Este,
0: me di cuenta que al final del día, la carrera que escojas, hay de todo. Yo conozco abogados Millonarios, por así decirte, muy bien posicionados. Y, y abogados que viven al día. Yo conozco contadores que viven al día y contadores muy bien posicionados. Uh -huh. Yo conozco periodistas que viven al día y periodistas sumamente exitosos y reconocidos y que no tienen problemas económicos. Y así, de la carrera que quieras, uh -huh. existe todas las caras y todas las gamas. Uh -huh. Tú vas decidiendo cómo quieres tu vida tú vas decidiendo hacia dónde qué estilo de vida quieres, pero no importa la carrera, no existen carreras donde te vas a volver millonario específicamente. No, es
1: que ese es un gran error, si te vas por el dinero, sí. ese es otro otra meta instrumental el y dinero. Y tampoco, y tampoco
0: hay carreras que te vas a morir de hambre. Y te vas, tampoco. y es tu perdición, ¿no? no tampoco. Si amas lo que haces, en primer lugar no vas a necesitar tanto el varo, porque sí. vas a ser feliz y con lo poco o mucho que tengas va a estar a toda madre. Claro. Y en el sentido más positivo del, del mundo, si estás haciendo lo que amas, seguramente vas a ser muy bueno. Y seguramente vas a trabajar con todo. Y los frutos te van a llegar tarde que temprano.
1: Totalmente. Y no vas a desperdiciar esta vida. Oye, un tip más, porque creo que es súper importante. ¿Sabes qué también ayuda mucho? Recordar a qué te gustaba jugar de niño. Eso es, 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 es muy bueno, porque entonces eh, tiene que ver mucho con eso, con esa, con esa eh, con esa, con esa inquietud. Y sí, y sí, y con esa llamada al corazón, con esa inquietud, con esa, lo que te está pidiendo tu alma.
0: Yo hacía sí programas de radio. Yo
1: también, <risa> sí, yo también, te los tienes grabados.
0: Sí, luego sí. Les, les compartiré, es más, aquí les va un cachito, escúchenme.
2: Sí, pues estamos en una tarde lluviosa, bastante lluviosa y pues con un fondo ochentero también, eh, pues es... No sé, es una época donde debemos recordar que acerca el fin del milenio y debemos de, de recordar nuestros viejos tiempos, nuestros amores, lo que, nos hizo, no, lo que nos hizo felices, lo que nos hizo llorar. Pero al fin y al cabo siempre, siempre estaremos aquí y venimos por un, por un motivo en la vida. Vamos ahora con una canción. Esta canción es de... De, es un soundtrack del, del cine mexicano eh, este esta película pegó bastante bien y nos hace recordar algunas cosas eh, nos hace reflexionar nos hace recordar viejos amores los nuevos este no, el sexo, pudor y lágrimas del maestro Alex Sintek vamos a escuchar. esto es Radio y Voltaje
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior. Mi nombre es Alex Montiel y hoy es 7 de julio del 2003 y son aproximadamente las 2 en punto de la tarde y vamos a empezar con varias noticias acerca del mundo de los espectáculos y de los deportes. Vamos a empezar con esta, esta nueva telenovela que es la continuación de Mirada de Mujer, aquella telenovela de debe a seca que pues eh, causó un gran impacto que pues digamos revolucionó al mundo de la las telenovelas. A lo largo de más de 40 décadas, las telenovelas han alimentado los sueños, ilusiones y aspiraciones de millones de mexicanos que encuentran eh, que sus interminables capítulos, amores, amores sin barreras, apuestos galanes y abrigadas eronías, el cambio de perfecto para olvidar sus penas e imaginarse que la vida puede ser un cuento color de rosa, después de todo es bien sabido que la vida es una novela.
0: Todos todos hicimos algo que,
1: que tiene que ver años después. Mi,
0: mi, primo, mi primo Fer, que uh -huh. ama los, los carros. carros, desde que yo tengo memoria desde chavito, hacía con cajas de zapatos, carros, diseños de carros y los pintaba y o sea, son cosas que, que ya los traes, güey. Ya
1: lo traes, ya lo traes, ya lo traes.
0: Entonces, sí. pues tú decides si, si lo abrazas con todo tu alma y con todo tu corazón. Sí. O lo dejas a un lado. Entonces,
1: es recordar a qué jugabas. Eso es muy importante.
0: Y rífatela, ¿no? Por sí. ejemplo, quieres ser bióloga, Marina, pero vives en el DF, güey, pues... No, vete, vete a Veracruz, güey, mm. vete a Los Cabos, vete mm. a Six Flags con los, los delfines, no sé. Mm. Pero hazlo, hay muchas formas de hacerlo, ¿no?
1: Oye, sí. hace poco un sobrino mío que no. Que, que, que la está pasando tremendo, pero descubrimos un talento en él con las. estos de las vencidas.
0: O sea, tan, tan, tan,
1: tan absurdo.
0: Como real. Sí, Quiero poner un gimnasio de vencidas.
1: No, sí, o en. O, o, o. Pues hazlo,
0: cabrón, qué chingonería, ¿no? O
1: puede, este. Eh, competencias. O sea, competencias alrededor del mundo y se puede ganar la vida, sí. Pero él no lo había visto ni siquiera como que podía tener eso algún, algún fruto. ¿No? Y entonces ese día yo lo vi y lo puse a competir con la familia y saqué el dinero y hubo ahí como un tema, salió con no sé cuántos mil pesos de, de, de dinero porque y entonces dio cuenta que eso lo podía comercializar. Sí, yo le gané. Antes. No es cierto, nadie le ganó, nadie le ganó. Entonces, escuchen, escuchen su corazón, nunca es tarde, ¿no? Nunca, nunca, nunca es tarde. Y, y más hoy, ¿no? Que, que la vida está bien alocada. Eh, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo.
0: No, no, háganlo, háganlo en conciencia, háganlo en conexión consigo mismos y este y bueno tratamos de abarcar muchos aspectos y, y mucha, muchos momentos de vida en el que tú a lo mejor estás o estarás, ¿no? Uh -huh. No importa qué edad tengas, a lo mejor ya pasaste por ahí o llegarás en ese momento o eh, tienes sobrinos o hijos o, o tú puedes recordar una parte de tu infancia de lo que hablamos y hazlo lo importante es que esta vida es tan fugaz que no perdamos justamente como dices el tiempo y, mm. y nos dediquemos a lo, que, a lo que nos hace felices
1: ¿Sí? así es, no olvides esa locura,
0: muchas gracias Dana
1: muchas gracias Alex
0: <ríe> síganos en las redes y compartan este podcast, espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios en donde se pueda, en nuestras redes sociales, por ejemplo.
1: Nos iban a poner música y todo, ya no ahí nos está, es música. Como,
0: Ahí están, ahí está la música, mira, es, es como si, esta es la magia de la postproducción. Nos vemos, <risa> <risa> cuídense. Bueno,
1: bye, bye.